2: Bienvenidos, hola amigos, abrimos las puertas de la Academia de Madresfera, hoy en formato en directo a través de nuestro canal de YouTube de Equipo Madresfera, aquí nos podéis estar viendo, hemos compartido el enlace en redes y si tenéis gente que está interesada en venir podéis compartirlo con ellos para que, para que se apunten y eh, podáis comentar en el chat. Tenemos temazo hoy. La gente tiene muchas ganas de hablar de este tema. No sé por qué, no sé por qué, porque yo creo que no uh -huh. publicidad para hacer publicidad. No, Dios, nadie, no sabemos de lo que estamos hablando. Así que eh, vamos a, a empezar esta mesa redonda, que veis que estoy muy bien acompañada. Voy a presentar a todos mis invitados, ¿vale? Para que sepáis, antes de meternos ahí en faena, que tenemos mucho de lo que hablar, con quién vamos a estar hoy. Vamos a empezar por orden alfabético. Tenemos a Alejandro Rivas, que es fundador y administrador de la Agencia de Marketing con Influences marca espera y profesor de social media. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias. Buenos días.
1: Buenos días a todos.
2: Tenemos también a Ana Belén Espínola, nuestra abogada, madre esférica, abogada en Ecija, eh, profesora de la UNED especializada en nuevas tecnologías y compliance. Hola, Ana Belén. Bienvenida.
3: Buen día. Muchas gracias.
2: Tenemos a Fernando García Alcaide, que es director del Departamento de Atención al Socio y Desarrollo Corporativo de Autocontrol, al cual estamos mirando todos con mucha atención, Fernando. <risa> Y eh, aquí en último lugar, pero no menos importante, nuestra amiga María Lázaro Ávila, con quien hemos tenido el placer de hablar hace muy poquito eh, por, con la publicación de su último libro. Ella es directora de desarrollo corporativo en Real Instituto Elcano y autora de los libros Community Manager, La guía definitiva y Redes sociales y menores, guía práctica, editados por Anaya Multimedia. Bueno, sí, Hola. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, encantada de estar aquí y como tú, como hemos dicho antes, con muchas preguntas, me y me muchas cosas de las que hablar.
2: Me encanta porque además esto ha surgido, quiero agradeceros a los cuatro eh, la velocidad de reacción y eh, la energía a todos de decirme quiero, sí, voy, estoy aquí con vosotros, porque al final este es un tema muy importante, nos afecta a todos, ya seamos consumidores, ya seamos creadores de contenido, ambas cosas, marcas que también les interesa muchísimo, agencias de publicidad, todos estamos en el mismo, en el mismo sector, en el mismo melón, así que vamos a abrirlo y a, y a tratar de hacerlo lo mejor posible, que es el objetivo de esta mesa, que queden cosas claras, para que lo que hagamos, pues lo hagamos bien. Quiero saludar a la gente que está también en directo en el chat de YouTube. Hola amigos, Catherine Ortiz, Sonia Sánchez. Podéis hacernos preguntas eh, que sean relacionadas con la mesa, por favor, para que nuestros invitados tengan pues, una posibilidad de responderla adecuadamente. Y os recuerdo que este vídeo se quedará grabado, se quedará en diferido para que podáis consultarlo cuando queráis y compartirlo. Vamos a empezar con este tema. María, empiezo contigo. Eh, ponnos un poco en contexto, ¿nos hace falta hablar de este tema ahora? ¿Dónde estábamos y hasta dónde vamos? ¿Por qué esto ahora?
4: Bueno, pues lo que ocurre es que el 1 de enero eh, entra en vigor el código ético de relación con los influyentes, de las marcas, los anunciantes con los influyentes este código ético del que luego Fernando nos, nos hablará más lo que nos dice es que a partir del 1 de enero los anunciantes se comprometen a que los influyentes con los que trabajen cuando hagan acciones eh, que se puedan considerar publicitarias y por publicitarias se entiende aquellas en las que generan un contenido a cambio o bien de un dinero o de un regalo o incluso de un viaje siempre que haya una contrapartida, aunque no sea económica, puede ser un pago en especie, tienen que dejar claramente especificado en ese contenido que esto es publicidad. Además, establece incluso las fórmulas, o anuncio, publi, patrocinado por, y, y que esto tiene que quedar claro. Eh, la novedad es que ahora serán las marcas las que se comprometen a que los influyentes cumplan con esto. Porque lo que no es novedad es que los influyentes tenían que hacer esto ya antes, y tenían que hacer ya esto antes porque por ley están obligados, tenemos en España distintas legislaciones que obligan a ello y de eso nos obligará, nos, nos hablará también Ana con más detalle, pero tenemos la ley de competencia desleal que te dice que si estás recibiendo dinero tienes que dejarlo claro, tenemos la ley general de publicidad que te habla también de eso, tenemos la ley de la, la sociedad de servicios a la información que te dice que tienes que dejar claro que es publicidad y que incluso te advierte que puede haber multas de hasta 30.000 euros y luego además tenemos por otro lado las normas de las propias plataformas de redes sociales que te dicen también que tienes que dejar claro cuando un contenido que estás haciendo es como eh, resultado de una contraprestación con una marca. no Twitter te dice expresamente tienes que poner la etiqueta anuncios. Facebook e Instagram tienen incluso creada la herramienta de contenido de, de marca para que quede claro y te salga la etiqueta y que además el anunciante o la marca con la que has llegado a este acuerdo pueda ver en tiempo real las estadísticas. Youtube también te lo dice pero la realidad es que la mayoría de los influyentes no dejan claro, y esta es responsabilidad del influyente, porque es el que en este caso está haciendo publicidad encubierta, hasta ahora la mayoría de ellos no han dejado claro que eso, que eso corresponde a una contraprestación. ¿no? Y aquí entran varios debates en cuestión. Uno es, ¿por qué no lo hacían si estaban obligados? ¿Y por qué no se ha perseguido? Porque en otros países, sí que en Reino Unido, en Estados Unidos, se pusieron mucho más, mucho más serios. Otra cuestión es, eh, el hecho de que el influyente diga que un contenido que ha generado es por un acuerdo con una marca hace que pierda credibilidad este contenido o al contrario aumenta la transparencia y entonces por lo tanto aumenta la credibilidad de, 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 ese, de ese influyente no del contenido pero sí del influyente porque es más transparente tenemos luego también otro punto de que se ha hablado muy poco, pero que yo creo que también es relevante que lo pongamos sobre la mesa, es el tema de la fiscalidad, es el tema de Hacienda, quiero decir, porque aquí todas las acciones de los influyentes, los ingresos que reciben, incluso los regalos que reciben, no es que haya una legislación específica, es que eso tienes que tributarlo, tienes que pagar impuestos, pero claro, si no dejas claro que esto es con motivo de una relación comercial, igual igual te puedes escapar. Y aquí la agencia tributaria ya desde 2018 está siendo muy estricto, incluso cuando dices, si te dejan un coche como embajador de marca para que lo utilices durante un año, pues hay que calcular un porcentaje del valor de ese coche y tienes que tributar por él, tienes que considerarlo un ingreso, ¿no? entonces tenemos también la cuestión de si a raíz de este código ético y que vas a transparentarse más estas relaciones publicitarias puede tener un efecto sobre la sobre la fiscalidad ¿no? y de momento dejo todo esto encima de la mesa y aquí abrimos el melón
2: ha tantos, tantos temas ahí que, 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 que vamos ya con eso tenemos solo para todo el programa vamos eh, con el, el meollo fernando <risa> Eh, sabemos que existía ya regulación y existía eh, bueno, normativa para que, o recomendaciones, ahí Ana luego nos indicará, o bueno lo puedes decir tú también, hasta qué punto era obligatorio que los influyentes o influencers eh, indicasen si era publicidad o no. Eh, sabemos que existía antes. ¿Qué novedad aporta este código que habéis implantado o que se implanta el 1 de enero del 2021 y que se ha creado o se ha puesto, se ha publicado en los meses anteriores, en estos meses anteriores?
5: Bien, pues, eh, como bien ha dicho María, ya existía la obligación, es decir, eh, por ejemplo, la Ley General de Publicidad, desde hace décadas, eh, obliga a que se informe, a que se identifique lo que es publicidad. O sea, que la obligación de hace décadas que, que existe, como bien ha dicho María, además de otras, de otras normas. ¿Qué ha sucedido? Pues, ¿o qué aporta el código? pues lo que aporta la autorregulación. Y aquí, si me permitís, voy a hacer una breve introducción a lo que es la, la autorregulación porque sin, sin entender qué es la autorregulación, queda lagunas a la hora de entender, o van a, van a quedar lagunas a la hora de poder entender qué es el código. Eh, la autorregulación no es otra cosa que el compromiso voluntario de la industria publicitaria, de las empresas que conforman la industria publicitaria, con tener una comunicación comercial responsable. Eso es, eso es la autorregulación. Eh, esas, esos compromisos voluntarios se suelen recoger en, en códigos de conducta. No es únicamente así, pero es la manera más común en la que se recogen estos, estos compromisos. ¿Qué efecto tiene la regulación? Pues un efecto muy claro. Es decir, cuando la industria pone encima de la mesa un código de conducta, por ejemplo, el de influencers, que llamamos, o nosotros gestionamos más de 20 códigos de diferentes sectores, pues el código de paus, que es de alimentación, el código de juego, de juego online, etcétera. Pues lo que dice la industria es, yo voy a ser responsable, he aquí mis compromisos, eh, dadme libertad de acción. Es yo muestro mi responsabilidad, entonces necesito esa libertad de acción basada en mi responsabilidad. Y aquí entra la parte de la administración y eh, en España, eh, cuando la administración reconoce la autorregulación, cuando la administración reconoce este código, por ejemplo, ya pasamos de autorregulación a corregulación. Y esto da mucho valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, teniendo en cuenta que eh, la obligación de mostrar que es publicidad y de identificar publicidad ya, era, eh, ya estaba establecida, podría haber sanciones. Pero cuando surge una nueva actividad comercial, una nueva actividad publicitaria, muchas veces las normas está, están, pero ¿cómo se aplican? Sin perjudicar, de manera razonable. ¿Cómo se aplican de manera razonable? ¿Cómo se persiguen de manera razonable? Pues lo que se hace es, por, la, por parte de la industria, ver de qué manera esto se puede coordinar. ¿Qué se ha hecho? Pues un código de conducta que no dice nada nuevo en relación a la obligatoriedad, porque como insisto, esa ya existía sino que ayuda, da una manera, no es la única, no es, no es la única manera en la que cumples la obligación de identificar la publicidad, pero es una manera consensuada por parte de la industria, es decir, se ha tenido en cuenta la opinión de la industria, se ha tenido en cuenta pues, lo que exigen los nuevos formatos, eh, eh, qué limitaciones de espacio tiene, porque la ley no dice exactamente cómo tienes que cumplir, sino qué tienes que cumplir. Y nosotros, nosotros me refiero a la industria publicitaria con el OK de la Administración por esos acuerdos de corregulación, lo que dice es que esta manera de cumplir vale para, valga la redundancia, cumplir con la, con la normativa, con la ley. Siempre la ley va a estar por encima de un código, pero este código está reconocido por la Administración también, está, como digo, eh, consensuado con la industria, el código es eh, hijo de la Asociación Española de Anunciantes y de Autocontrol y eh, estaba realmente ya acordado y aprobado por la junta directivas de ambas asociaciones eh, hace meses. Pero necesitamos, porque le damos mucho más valor, como he dicho, el impulso de la administración. ¿Qué hicimos? Pues para... lo digo muy, muy sencillo, aunque tiene luego mayores complejidades, pero, como digo, llegar y, y conseguir ese ok de la administración a través del protocolo que firmamos en, en pasadas fechas, con, con el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital y con el Ministerio de Consumo. Firmamos un protocolo eh, que fomenta la y, y reconoce el valor de la autorregulación en las comunicaciones comerciales en medios digitales y, como digo, valora y respalda la puesta en marcha de este, de este código de influencers. Entonces, realmente la, la novedad es que ahora las empresas, los influencers, las agencias, los medios, Saben una manera, no la única, pero una manera de cumplir, como voy a decir, eh, amistosa, no es una manera impuesta sin tener en cuenta la, a la industria, sino una manera, como digo, consensuada por la industria y da la seguridad que todo el mundo necesita a la hora de ejercer su trabajo. Entonces, si tú te ciñes a el código, sabes que estás cumpliendo. ¿Es la única manera? No. No, no, no se dice que esta sea la manera única de cumplir, pero sí es una manera que dices, oye, si yo hago esto, sé que estoy cumpliendo, por lo tengo tengo seguridad en mi trabajo, que es algo fundamental para agencias, para influencers, para medios. Eh, y esto es lo que hace la, la autorregulación y esto es lo que hace autocontrol. La autocontrol controla que este código se cumpla. Luego el código da una serie de herramientas que es, si te quieres asegurar de que lo que estás haciendo está bien, pues Puedes pasar por lo que se llama un copy advice que es un, un documento en el que nosotros analizamos la pieza publicitaria del anuncio antes de que se emita y te decimos si cumple la ley. No solo la de la de este código de influencer, sino con cualquier normativa. Porque, como bien sabéis, yo no soy eh, abogado ni, ni legal, ni del departamento legal. así que aquí hay gente que sabe mucho más que yo, pero bueno, con, con la asesoría jurídica con lo que trabajo cada día, algo, algo se pega. Pero, como bien sabéis, en, eh, a la hora de revisar un anuncio no hay como en otros países una norma que es, como digo yo, te coges un libro y si cumples con lo que pone en ese libro ya está. Aquí la ley son leyes cruzadas, autonómicas, en función del medio, en función del producto, eh, como digo, un mismo anuncio en televisión cumple toda la normativa, pero te vas a, a la, al SSI, al medio eh, online y a lo mejor incumple parte de esa normativa, por eso es muy cruzada, entonces nosotros analizamos ese anuncio y emitimos un informe jurídico con valor y reconocimiento, como digo, a través de los convenios por la administración, en el que te dice si estás cumpliendo o no cumpliendo. Eso es voluntario, es un apoyo que se da y que viene establecido si leéis el código en un capítulo de Copy Advice. Eh, y como digo, esa, esa es la mayor aportación que, que hace un código de autorregulación reconocido además y soportado por la por la administración. Y autocontrol, como digo, es ese tercero de confianza que aplica ese ese código. Luego, si queréis, entramos en responsabilidades y demás, que siempre que entramos en estos, a tratar estos temas, es un tema candente. Pero bueno, tampoco quiero monopolizar esto.
2: Van eh, enviando preguntas y yo me las estoy apuntando, Belén, de Oma oh, y Mam, no te preocupes, que nos tomo nota, pero quiero un poco dejar claro ciertas cosas, por ejemplo, el tema de la ley. A, hablamos de la ley y hablamos del código, y, y Ana, creo que se hace eh, necesario poner en contexto de qué hablamos con cada cosa, ¿vale? Para saber qué es legal y qué no es legal.
3: A ver, yo creo que Fernando lo ha explicado bastante bien. O sea, el código lo que aporta, es, eh, yo creo que, eh, simplificando muchísimo, es la palabra influencer. Porque realmente todo esto ya era obligatorio. No hay, como la normativa, efectivamente, desde hace décadas, eh, no está adaptada a la realidad de, de las comunicaciones de hoy en día. Que por eso tenemos ahí ese anteproyecto, anteproyecto de ley de comunicación audiovisual, que está ahora mismo en fase de de audiencia pública. Eso bueno, para otra mesa. Eso da es para muchas. mesas. ¿sí? <risa> Entonces, eh, aporta ese, ese componente de, bueno, no sé qué, cómo hacer, no sé cómo aplicar las normas. Es verdad que hay una normativa extensa, eh, no adecuada al momento que vivimos, pero sí con esa podemos ir tirando. Entonces, pues tiramos de la ley general de publicidad que ya... Eh, obliga, como bien dice Fernando, a establecer eh, que cualquier comunicación comercial que se, que se lleve a cabo tiene que identificarse como tal. La ley de competencia es leal, que habla de, de publicidad ilícita, de publicidad engañosa y se asimila. Eh, bueno, pues eh, comprende una serie de acciones para evitar o cuando se detecta cualquier comportamiento que es contrario a esa normativa, pues poder eh, pararlo, prohibirlo, cesar en esa conducta. En fin, todo eso hay una serie de mecanismos, ¿no? Después tenemos, como bien decía María, la LSSI, que ahí hay una, una obligación directa. O sea, no pone influencer, pero está eh, transmitiendo contenido a través de internet, con lo cual, tiene la obligación expresa, o sea, en el artículo 20 lo señala. Y, y como dice muy bien María, las sanciones de la SSI no, no, no son ninguna broma. Y, y, bueno, ha hablado de las leves, pero es que las graves van de entre 30 y mil euros de sanción. Y, es, y no identificar esa campaña como ese, esa eh, acción comercial, como tal acción comercial, pues, se puede considerar como una infracción incluso grave cuando no identifica que es una campaña promocional y no identifica la marca, que es lo que establece la SSI. Es verdad que esto hasta ahora no se ha perseguido eh, suficientemente desde mi punto de vista. ¿no? Y es verdad que eh, el código que autorregulación proporciona eh, no hace más que eh, seguir un poco eh, la tendencia que tenemos eh, desde hace unos años, importada del derecho anglosajón de eh, cumplimiento normativo. Autorregularse, es decir, el compliance, que tanto estamos oyendo y que tantas veces tantas veces recurrimos, establecer una serie de códigos de conducta, una serie de códigos éticos, una serie de políticas de cumplimiento para a, mm, autorregularnos. Nosotros mismos, o sea, el, la administración nos pide cada vez más que nosotros mismos seamos responsables con lo que generamos y con el contenido que generamos y con, lo, con, con nuestro trabajo, incluso en, en cualquier empresa, ¿no? Eh, la publicidad mucho más, eh, porque va dirigida al consumidor, que esa es otra, otra parte que está muy protegida también. Es decir, que también hay la ley de consumidores, eh, hace su función y la administración puede sancionar cuando el consumidor pues, se ve afectado en sus derechos. ¿no? Y una afectación de sus derechos puede ser una publicidad engañosa, puede ser que te engañen a través de un anuncio y puede ser que no te digan, eh, oye, esto es un anuncio. Porque como bien decía María y dejaba la pregunta ahí en el aire, eh, pierde... ¿Pierdo credibilidad cuando pongo que mi post está patrocinado, mi anuncio eh, me lo están pagando eh, o a, es más claro? Pues, ese es un debate que posiblemente sí, se incline no, la balanza no. desde mi punto de vista al pierdo credibilidad porque me están pagando. Y, y, es, y de ahí la reticencia, yo creo, a eh, pues, realmente ser claro y decir, oye, esto es un artículo patrocinado, pero ¿qué normativa hay? Eh, Protección de, de consumidores, por supuesto. Menores, otro tema también. También se les protege y también, porque vemos muchos menores, eh, influencers, instagramers, sí. <risa> youtubers... Y también están protegidos, pero los primeros que tienen que protegerlos son sus padres. Y eso es otro, otro melón no, que dejo ahí. Luego
2: abriremos el melón de los padres pero quiero hablar con Perdón. Alejandro. Nada, nada, gracias Ana. Que quede claro que ley hay, qué regulación hay y que había antes también. Alejandro, ¿cuál es el principal obstáculo desde el trabajo de campo, desde tu día a día, desde una agencia...? Eh, para que esta regulación que ya existía se cumpla y nos tengan que dar un código para decirnos a ver, venga, lo vamos a poner más fácil, lo tenéis que poner aquí.
1: Claro, yo agradezco un montón esta oportunidad de participar en esta mesa redonda y además, que sepáis que este vídeo lo voy a coger y lo voy a compartir con mis clientes y me va a solucionar un montón de reuniones porque, claro, simplemente con enviarlo ya, ya lo voy a tener ahí. Eh, mira, nosotros llevamos 12 años haciendo este tipo de activaciones. Como podéis comprender, hace 12 años no se llamaban influencers, sino que pues estábamos hablando con, con bloggers o estábamos hablando con comunidades dentro de foros. Y, y hemos ido un poco creciendo de la mano del sector y ofreciendo todo este tipo de cosas, intentando profesionalizarlo y explicándoselo a nuestros clientes, que muchas veces no lo entendían. Para nosotros algo así es un apoyo que, que nos viene genial, precisamente porque es algo que llevamos demandando desde hace mucho tiempo, que es profesionalizar algo que es verdad que había una legislación anterior, pero que muchos anunciantes, incluso también algún influencer, estaba encontrando el hueco para aprovechar y sacar rendimiento a, a algo que al fin y al cabo estaba mal hecho. ¿no? Nosotros siempre hablábamos con los anunciantes y les decíamos, pero la de la publicidad, decía antes Fernando, lleva décadas funcionando y todo contenido hay que marcarlo como publicidad. Nosotros esa recomendación la hemos hecho siempre, pero tenemos un montón de casos en, en los últimos años de anunciantes que nos han pedido que el influencer no marque como publicidad ese, esa publicación. Es habitual, habitual. Eh, eh, entonces, claro, para nosotros esto nos viene genial, ¿no? Incluso te diría que se nos ha llegado a caer alguna acción y que hemos tenido que pagar la parte del trabajo hecho al influencer, nosotros como estamos en medio, eh, ahí hemos perdido precisamente porque el influencer dice, no, yo quiero marcarlo como publicidad. Y el anunciante dice, si lo marcas como publicidad, no quiero salir adelante con esto. Y por eso te digo, este enlace a mí me viene perfecto porque en el momento que haya alguna duda, es como, ojo, cuidado, que las marcas también os estáis comprometiendo a esto a partir de ahora. Y como explicaba Fernando, hay maneras, porque no, no, hay, no existe la manera, el libro que hay que seguir a rajatabla, sino que son recomendaciones en las que se puede hacer. ¿no? Que si queréis ahora podemos entrar en, en cuál es la mejor manera o cómo, o cómo lo vemos pero eh, ya porque cada uno lo hace de una manera o de otra, ¿no? Unas que parecen más publicitarias como colaboración pagada por, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene en la cabeza que es así y otras que parecen un poco más de eh, gracias a y, y directamente pones la marca y es como mucho más, más suave y no sé. Eh, este tipo de recomendaciones a nosotros nos viene genial. Como comprenderéis, nosotros hemos hecho... Eh, más de mil campañas con influencers, hemos contratado más de 3.000 influencers diferentes en España, prácticamente en todos los sectores, también un montón de menores que también tengo un montón de casos que, que podemos eh, tratar alguno que hemos tenido, que hemos tenido problemas. Como comprenderéis dentro de, de este tipo, de este volumen, pues hemos tenido clientes de todo pelaje y también influencers de todo pelaje, ¿no? que, que tenemos prácticamente todos los casos y algo así a nosotros nos ayuda Precisamente a crear algo estándar que, aunque nosotros veníamos luchándolo los últimos años eh, un montón eh, con, con nuestros clientes para que lo entendiesen, que al fin y al cabo son los principales perjudicados y también los influencers que lo entiendan, que, como hablabais antes también de transparencia, eh, ellos son los más interesados en que tener credibilidad delante de sus propios seguidores y no perder esa credibilidad. Entonces, cuando hagan una colaboración, lo ideal es que todo el mundo sepa que es una colaboración y en el momento en el que esto esté regularizado de verdad, que ahora mismo no lo está, porque hay, hay un poco de todo, se va a ver todo como una manera mucho más natural. Al fin y al cabo, la gran mayoría de influencers para los que trabajamos nosotros, que son influencers grandes, no te cogen una campaña de algún producto que no les guste de por sí. Eh, sí. Por, porque sí, precisamente claro. por ese problema de credibilidad. ¿Qué problema hay por marcarlo como... Eh, publicidad cuando en realidad es publicidad ¿no? eh, es un poco las partes del debate que ya digo que a nosotros esto nos viene genial eh, porque, porque eso, voy a compartir esta charla y, y nos va a venir genial a todas
2: eh, Fernando, sobre las formas de, de etiquetar o las formas de identificar la publicidad, ¿cuáles son mm. las que recomendáis o la que debería aunque yo sé que no lo dejáis cerrado del todo, pero ¿qué se tiene que hacer para hacerlo bien?
5: Pues es muy difícil de responder y muy sencillo a la vez. Eh, lo que hay que hacer es eh, ser honestos y dejar claro que lo que estás haciendo es publicidad. ¿Cómo hacerlo? Nosotros ponemos ejemplos en el código directamente de, de las maneras, como digo, consensuadas con la industria. Es decir, que se, se ha tenido en cuenta la opinión de todos eh, menos invasiva, pero que salvaguardan el derecho del consumidor de saber que están viendo publicidad. Yo creo que es, es, un, es un escenario muy razonable para todos. Yo creo que es un aquí ganaría todo el mundo, la industria, la administración que asegura que los consumidores reciban la información necesaria, el consumidor, por supuesto, y como digo, la misma industria que de una manera poco invasiva eh, consigue cumplir con lo que tiene que hacer, que es cumplir con, con la normativa. Nosotros, que, que nos encontramos con muchos casos en, much, en, en todos los sectores que, que puedas imaginar, porque llevamos toda la autorregulación de la comunicación comercial independientemente del sector, del medio, etcétera eh, nos hemos encontrado con casos, no en, en temas de, de identificar la publicidad, pero que es un ejemplo muy claro de lo que pasa cuando se hacen las cosas mal, e, insisto, el valor de la, de la autorregulación en, en estas cuestiones, y es que, eh, habiendo normativa, eh, la aplicación de la norma a veces no es sencilla, hay interpretación de por medio. Es algo que a mí me sorprendió, porque venía fuera del legal y yo creía que una ley era blanco o negro. Ah. Pues no, evidentemente <risa> hay muchos... Hay no hay mucho... Hay muchos grises, de hecho el blanco y negro es la excepción y entonces muchas veces depende de la interpretación y ahí es donde, si la industria lo hace bien, la interpretación de ese gris será muy razonable y, de, y, y será algo tan sencillo como decir, si tú estás haciendo tu comunicación comercial de manera correcta, el margen que tienes para trabajar, porque el margen de la interpretación que voy a hacer no va a ser tan estricto, como si empiezas a trabajar de una manera no correcta. Si tú, y pongo un ejemplo concreto, si tú anuncias eh, algo para niños que es un sector muy sensible, y por ejemplo, y cumples una de las primeras cuestiones, que es no mostrar a un niño en situación de peligro por la cuestión de, de, de imitación. Un niño muchas veces imita lo que ve. Y tú te pones a anunciar o hacer una campaña muy potente mostrando a un niño, no solo tú vas a tener el problema como empresa, que eso es lo que, lo que tiene que quedar muy claro, no solo tú como empresa vas a tener ese problema y vas a tener una sanción y lo que sea, sino que tu sector se va a ver afectado, porque lo que se va a interpretar es, oye, te estás saltando esto, estás poniendo en peligro un sector, eh, un, un sector de la población muy sensible, por lo tanto, la interpretación de la norma va a ser más estricta y donde antes a lo mejor se podía hacer un anuncio de productos sobre, de, de, para consumo de niños cuidando ciertas cuestiones, pues puede pasar, y esto ha pasado en el norte de Europa, por ejemplo, que se prohíba cualquier anuncio dirigido a niños, de cualquier producto. No hay anuncios para niños. Entonces, para no llegar a eso, hay que ser responsable. Es así de sencillo. ¿Cómo se muestra la responsabilidad? códigos de conducta, compromisos formales, eh, un tercero independiente, porque la credibilidad está también que el control de estas cuestiones no sea, yo, yo soy mi árbitro, pues ese tercero independiente que esté reconocido, que tenga una reputación, en este caso autocontrol, en otros países de Europa pues el organismo de autorregulación correspondiente eh, y así se avanza y así se consigue que eh, las primeras alertas que empezaron a salir en el sector ya entro en influencers, que es que de repente se promocione un medicamento, por ejemplo, pues lo, eh, un medicamento que además no es promocionable, es decir, no se puede hacer publicidad y además si se hace, se tiene que hacer bajo ciertos criterios y demás. Pues eso puede redundar a decir, no se hace publicidad por influencia y ya está. Pero claro, no es razonable porque vamos a donde vamos, porque el sector y, y el mundo va hacia donde va y no se puede encontrar contra el mundo. Pues una manera razonable es, primero, vamos a dar la oportunidad a la industria de hacer algo razonable, un código de conducta, seamos serios cumpliéndolo, una manera de cumplir esto es así, hay otras maneras, seguro, pero una es esta, vamos a ser todos eh, razonables y vamos a cumplir porque nos va nuestro bien en ello. Y es que además, y aquí me uno a Alejandro y a María, que creo que lo han dicho, todo llega a un progreso, entonces hay... Como he dicho yo antes también, pues nuevas modalidades publicitarias que la ley, por más que lo diga, no estaba pensando en su momento en esta modalidad por, el, pues, por la evolución de los tiempos, evidentemente. Entonces, esa adaptación, pues lleva un tiempo. Pero también lleva a que cuando antes los influencers, marcas, quien sea, no le parecía bien decir eh, esto es publicidad porque pierdes credibilidad y el impacto de, oye, yo te lo estoy diciendo porque me conoces y porque a mí me gusta. Yo creo que eso también hemos pasado ya eso. Yo, personalmente, creo que estamos en una fase en la que ya el consumidor está muy habituado a estos mensajes, ya el consumidor este formato lo tiene más que aprendido. Y ahora el consumidor creo que penalizaría lo contrario. Penalizaría que, sabiendo, porque no somos tontos, que estás haciendo una mención, me lo intentes ocultar. Porque por, por decirlo, como bien ha dicho Alejandro, pues un influencer, normalmente no, no si puedes, si tienes opción, no todos son grandes influencers, eh, no van a querer eh, decir algo que no sienten y que no piensan. Por eso yo no creo que quite credibilidad, todo lo contrario, el hacer las cosas bien. Básicamente eso.
2: Eh, estamos de acuerdo en ese sentido. Eh, hay unas preguntas sí. en el chat que si queréis, eh, yo si queréis ir haciendo preguntas también a Fernando, que os veo ahí con ganas, las podéis cuando queráis, pero preguntan en el chat algo eh, que, bueno... En, dice, mi pregunta es, en el código de conducta no se especifica nada sobre el temazo que supone la compra de seguidores y de likes. ¿Va a haber alguna re regulación respecto a cuentas fraude?
5: Bueno, yo hablo en, en lo que refiere al código. El código es lo que es. Eso va más allá de la identificación de la comunicación comercial. Entonces, en relación a identificar lo que es una comunicación, comunicación comercial, eh, el código no va a ir más allá porque es, bueno siempre se puede, evidentemente, modificar cuando la industria, la administración se considere las partes. Pero no, no es que no es objeto del código.
2: Claro, vamos Llevamos más... a su...
5: Es muy interesante, pero no es objeto del
1: código.
2: Claro, ¿esto de quién sería responsabilidad? yo Os pregunto a, a todos. ¿De la marca, de las plataformas?
1: Normalmente, al menos en, en mi parte, eh, la, la plataforma cada cierto tiempo suele hacer limpieza este tipo de cosas, que lo, lo suele vigilar. Y cada cierto tiempo hay algunos influencers que pierden un poco las vergüenzas, ¿no? Porque de repente les desaparecen 20.000 seguidores o cosas del estilo. Y, y es como, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Eh, eso lo ha hecho Instagram creo que en tres ocasiones ya. Eh, pero en realidad mmm, es eh, función de la agencia que tiene el anunciante. Eh, al menos nosotros asumimos esa función para nuestros anunciantes de velar por contar con influencers en eh, eh, los cuales la mayor parte de, de sus seguidores son reales y los impactos que van a tener. Eh, también son normales, porque como decía, no solo se compra eh, los, los números de seguidores, sino que también puedes comprar impactos. O sea, pu puedes hacer que una campaña funcione aunque no sea un alcance orgánico lo que, lo que estás haciendo. Pero claro, no, no es exactamente este tema, aquí estamos hablando de fraudes dentro de, de cuentas y no tanto de publicidad. O sea, es como gente que... Que droga un poquito sus cuentas, ¿no? Para, para tener un estatus mayor y que gente como nosotros podamos ver que existen y les podamos contratar, ¿no? Pero claro, también claro. hay un montón de herramientas para saber si lo que claro. tienen es real o no.
2: Claro que sí que hay herramientas como tal. Di María.
4: No, yo quería apuntar en línea con lo que ha dicho antes Fernando, que el, el código del que estábamos hablando, como bien ha dicho él, regula una cosa muy concreta. Quiero decir, que no nos despistemos, no es tampoco la panacea para. A todos los problemas que, que puede tener el sector. Claro. Y de hecho, yo casi diría que es tan concreto que es como que mmm, es hasta limitado, yo diría en mi, desde mi percepción, ¿no? porque si lo comparas con otros códigos que ya han puesto en marcha hace dos años en Reino Unido o, o en Estados Unidos, esos códigos que también llegan, surgen de un acuerdo entre anunciantes y el propio regulador incluye más temas que en este código no se tocan, como por ejemplo, has hablado antes del tema de medicamentos, en Estados Unidos el código de regulación del trabajo con los influyentes dice expresamente que el influyente se, se tiene que comprometer a que no puede anunciar un contenido dándole unas características de las que no haya una prueba empírica por parte del anunciante, quiero decir, por ejemplo, los típicos yogures probióticos que te ayudan a regular el no sé qué, no lo puede decir el anunciante, o sea, el influyente si el anunciante no tiene una prueba no. científica y eso está incluido en el código que también trata este tema. o Por ejemplo, en el, en el código de, de Reino Unido, que tienen aprobado en, en Reino Unido, te dicen que incluso el, el, el influyente se compromete a decir que es publicidad cuando lo que está anunciando son productos propios. Por ejemplo, influyente que crea su línea de ropa y que está hablando de su línea de ropa, en esos casos también tiene que poner la etiqueta de, de, de anuncio, ¿no? O sea, que tiene sus, sus limitaciones. A mí me gustaría que Fernando nos contara, a mí lo que me ha llamado la atención del código, también lo reconozco, es que de este código se empezó a hablar en enero-febrero de 2019, o sea, hace dos años. Y, y se pone en vigor en enero de 2021, lo cual es que en estos dos años ha habido un debate grande e importante y que no ha podido ser fácil sacarlo adelante, o porque hemos, tratado, hemos tardado dos años en que los anunciantes se pongan de acuerdo en que hay que cumplir la ley. No, no lo entiendo sino sinceramente.
5: Por la, parte, por la parte que me toca, que soy Autocontrol, no Asociación Española de Anunciantes, eh, he de decirte que ha habido el, el debate normal cuando se genera un código de conducta, con las implicaciones que, que ello lleva. Eh, como he dicho antes, el código ya estaba firmado por ambas asociaciones, juntas directivas de ambas asociaciones, eh, hace tiempo, uh -huh. pero para darle el valor que nosotros consideramos que tiene que tener, y esa cobertura, y esa, dar esa seguridad a las partes comprometidas en ello, eh, entendemos y entendíamos y seguimos entendiendo que la participación de la administración es eh, básica. Eh, con los cambios que ha habido en la administración, eh, ha sido complicado encontrar a la persona adecuada para la firma, pero no por nada, sino porque ha habido cambios. entonces claro. Los cambios en la administración sabemos que no son sencillos, que no son rápidos, que llevan sus tiempos, como en cualquier administración de cualquier país, eh, y básicamente ha, ha sido eso, pero, pero como digo, el, 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 el texto en sí estaba consensuado y aprobado por las, por las juntas directivas de ambas asociaciones hace tiempo, y simplemente hemos esperado el momento en el que era más oportuno y más valioso para todos, digo sociedad, y en la sociedad eh, incluyo administración, industria y, por supuesto, consumidores, eh, el momento más adecuado, dadas las circunstancias electorales que ha habido en este país, eh, es el que es. Entonces, eh, ahí no dependía mucho tanto de, de, de nosotros. Y referente a al tema que comentabas de, de, los perdón, de, de los influencers, de que en otros códigos eran más estrictos o eran más variados y demás, la normativa en los países y la estructura de la administración en diferentes países es diferente a la española, pero sí que te puedo decir que todo eso que has comentado sobre medicamento, o el medicamento, o los probióticos, o todo lo que has comentado, sí. si se pone en marcha el código y se aplica, está resuelto. Y digo, ¿por qué? Porque si sí es verdad que la normativa española es muy clara, o bueno, bueno alguna directiva europea que, que entra aquí, es muy clara a la hora, por ejemplo, de... Eh, tratar publicidad de alimentos, de, de medicamentos y demás. El problema está en identificar qué es publicidad. Uh -huh. El código lo que dice es, si identificas lo que es publicidad, a partir de que está identificada, queda claro lo, las normas que aplican a esa publicidad. Por lo tanto, no es, que te, no es que tenga que entrar el código en más, sino que si tú hablas de medicamentos y está identificado como publicidad, no que tú lo identifiques, porque ya no es una cuestión que depende de ti que no la etiqueta, sino que ya queda claro que es publicidad, ahí entra en vigor la norma publicitaria sobre medicamentos. O sea, no, no se necesita ningún apartado extra en el código sobre eso, sino lo que se necesita es tener claro que eso es publicidad. Independientemente de, lo que te, de que lo etiquetes o no, porque tendrías un doble problema. Uno por no etiquetarlo y otro por hacer publicidad de un producto que no puedes hacer. Por eso digo que... Aclarado.
2: Más preguntas. Eh, and... Preguntan en el chat, y esto para acotar, si todo tipo de productos entran dentro de este código de conducta, preguntaban por si se realizan eh, regalos, por ejemplo, ¿no? que ya lo, lo ha indicado María, pero creo que no ha quedado claro del todo, hablaban de muestras de maquillaje, por ejemplo, si eso también es publicidad. Y eh, si no se cumple eh, o se observa que no se está cumpliendo, pregunta a Belén, de Oh ¿dónde y cómo es el, trám el trámite que se debe hacer para interponer una denuncia a un influencer? <ríe> ya, van al delado. <ríe> eh,
5: en referencia al código, el código también lo deja bastante claro. Está el jurado de la publicidad de autocontrol, igual que con carácter previo a la emisión de una pieza publicitaria, tienes la herramienta del copy-advice que ha hablado de decir, oye, yo voy a hacer esta acción, eh, me quiero asegurar de que está bien hecha. Pues, si quieres, pasas por el pides un copy-advice y, y te aseguras con ese informe jurídico si está bien o si está mal, qué es lo que está mal. Porque el, el, no es malo eh, que emitas un copy y que salga malo, o sea, que salga un copy que se llama resultado negativo, porque ahí lo que estás haciendo es un ejercicio de responsabilidad. Estás Exacto. queriendo saber si lo estás haciendo bien o mal. Y nosotros te decimos qué norma, puedes estar potencialmente incumpliendo, etcétera. Si tú emites una campaña y hay un consumidor una empresa o la misma administración considera que estás incumpliendo alguna norma o que no estás identificando una pieza publicitaria cuando realmente esa es una acción publicitaria, tienes el jurado de la publicidad de autocontrol. Como digo, todo esto viene estipulado en el código, que es, pues, está publicado y demás, es público. Eh, entonces, presentas una reclamación, ante el jurado de la publicidad de autocontrol y el jurado de la publicidad en 15 días resuelve en primera instancia. Si hubiera recursos por cualquiera de las partes, eh, no llega a un plazo de, de un mes. No llega a haber más eh, de un mes de plazo en el que haya una resolución ya con carácter definitivo.
3: Está muy bien eso. eso, es, eso si me, me permite, dentro de, dentro de lo que supone interponer una denuncia, una queja, una protestar porque un anuncio o porque un contenido puede ser publicidad y no lo han no lo han puesto de manifiesto. O sea, los tiempos que está contando Fernando y que autocontrol lleva a cabo, pues son infinitamente mejores que los que podemos encontrar si nos vamos a la, a la acción judicial, ¿no? Que también caben, en caso de ya, casos más graves de publicidad engañosa o publicidad ilícita, pues esas acciones de cese en esta conducta o prohibir que se, siga, que se siga llevando a cabo, no tienen la inmediatez que, tiene, que tendría pues, el jurado de, de autocontrol. Ahí sí que lo veo una, una ventaja. Eh, si se adhieren pues, toda las partes al cumplimiento de ese código, eh, que, se, que se vehiculice a través de, de ese jurado esas esa denuncias, eh, para, creo que es bastante positivo porque va a encontrar una solución en muy corto periodo de tiempo eh, meterte en un procedimiento judicial es mucho más largo
2: ¿y qué consecuencias tiene en cualquier caso?
3: Una resolución en el tema, de... ah, perdón. ¿Sí? no, no, sigue sí sí, 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 la del jurado, cuéntala, cuéntala. Sí.
5: en el caso del jurado lo que, lo que tiene es el cumplimiento todo adherido al, al código los socios de autocontrol, más de 600 asociados eh, y de la Asociación Española de Anunciantes, que en realidad cubre la mayor parte del porcentaje de publicidad en, en España, eh, están eh, sometidos al jurado de la publicidad, por lo tanto sus resoluciones son de obligado cumplimiento y en caso de que, imagínate, un consumidor o una empresa eh, reclamara contra un anuncio y el jurado diera la, la razón a esa reclamación, deben cesar de inmediato la la emisión de esa campaña. Pero no si hay, hay... Eso es. Sí.
4: Por un lado, por, si no haces pues, la campaña, pero por otro lado, una vez se ha emitido, simplemente ya ha la campaña, pero son campañas que suelen tener unos periodos muy cortos. Autocontrol. Si el jurado tarda 15 días, cuando llega que la campaña cese, es que ya habrá terminado. Os
5: puedo no asegurar... Sí, os puedo asegurar, eh, y Alejandro aquí quizás como, como agencia pueda, si así lo considera darme la razón, por supuesto, <risa> Eh, teniendo en cuenta la reputación que tiene autocontrol, eh, ¿os puedo asegurar que una resolución en contra de una marca? La marca no quiere repetir. Las claro, marcas sí,
3: Por el impacto reputacional las, lo entiendo, pero ¿cuál es la...? Las, un, un
5: segundo. Quieren, no. hacer cosas, quieren hacer las cosas bien eh, y el impacto reputacional que comentabas, Ana... Eh, puede ser bastante más potente que una multa, por ejemplo, económica. Eso. Sin duda. Y, luego, y luego, el siguiente paso, si se quiere ir a tribunales ordinarios, que por supuesto la puerta siempre está abierta, eh, una resolución del jurado de autocontrol también es muy importante ante esos jurados, porque ha habido, bueno, yo diría que ya el ciento de las reclamaciones eh, o denuncias que hay sobre publicidad se hacen ante el jurado de la publicidad. Porque es efectivo, sobre todo porque es muy efectivo. Eh, pero si hubieron a, a, a ir a tribunales, las pocas veces que han ido, las mismas sentencias del, de los tribunales eh, de justicia nombran la resolución del jurado de la publicidad como base de esa, de esa sentencia. El jurado de la publicidad, al final, eh, pues, es, está, eh, es un organismo muy, muy reconocido y con mucho prestigio ante, ante ámbitos tanto de la comunicación comercial como como
1: de tribunales. Sí, hay un punto muy importante en lo que ha comentado eh, Fernando, que es que las marcas cuando deciden trabajar con influencers y, y justo utilizan esta herramienta y la ponen dentro de su mix de medios a la hora de hacer el lanzamiento de cualquier producto, de cualquier campaña, lo que buscan es el valor añadido que te da un influencer a la hora de hacer este tipo de recomendación que el principal es la reputación. Te está ayudando a que alguien con una base de seguidores que suele gustarle el contenido que crea, eh, recomiende tu producto de una manera más o menos orgánica, aunque eh, sea publicidad, porque le gusta y porque lo va a introducir dentro de la, las cosas de su estilo de vida. ¿no? Entonces, eh, lo que está buscando precisamente es un impacto orgánico que ayuda a su reputación. Y eso, muchas veces, que a nosotros nos pasa también, eh, en el momento que la campaña sale mal por cualquier motivo, eh, porque el influencer tiene una crisis de reputación, porque dice cualquier burrada en Twitter y le pasa cualquier cosa, o en el caso de que eh, Autocontrol pueda decir, oye, esta campaña tenía que haber sido marcada como publicidad y no ha sido marcada publicidad, Tienes el efecto contrario, pero además te viene mucho más fuerte de lo que lo has enviado porque eh, el impacto que consigues negativo es mucho mayor. O sea, nosotros eh, nos han pedido en varias ocasiones que calculemos el coste de un impacto negativo que ha tenido un anunciante por historias de este estilo, precisamente porque luego van a juicios y se reclaman unas cantidades, entonces es como ¿cuánto me costaría a mí tener todo este impacto que se ha conseguido porque la sentencia de autocontrol ha salido en tantos medios y ha salido en tantas partes, lo han publicado tantísimos tuiteros y ha tenido exactamente el mismo trabajo que hacemos cuando las cosas salen bien, no el mismo reporte que ponemos con los impactos y la valoración de medios que se ha conseguido pues en, en impactos negativos precisamente por eso, no porque lo que se sí intenta conseguir con este tipo de acciones es, sobre todo, además de conseguir un volumen de impactos, retorno de ventas si lo consigues, pero sobre todo es ayudarte en la parte de reputación y de contenidos. Y justo, si lo que tienes es lo contrario, son los primeros interesados en que no pase.
2: María.
4: Yo creo que quizás, eh, al hilo de lo, que, lo, de lo que acabamos de comentar, el valor que tiene el jurado es más bien preventivo, previo. O sea, no es que pasa si denuncio, sino el, ante el riesgo de que cualquier consumidor, incluso otro influyente que puede ver que hay alguien que hay competencia desleal o puede interpretar como que si este influyente no está etiquetando y yo estoy etiquetando aquí hay una especie de competencia desleal entre ambos, ante el riesgo de que cualquiera pueda denunciar hay un mayor, una mayor presión para hacer efectiva el código y que, y que realmente tanto las marcas como los influyentes se adhieran a él, porque, porque la denuncia te puede venir a por cualquier sitio y el impacto puede ser, puede ser casi preventivo ¿no? por así decirlo,
5: más Pero, Además, me atrevo a decir, eh, yo y además es la, la experiencia en, en, en los años que llevo, primero yo como marca, porque antes de entrar en Autocontrol, era director de marketing comercial de marca, de anunciante, y luego como, como responsable en, en Autocontrol, eh, me he encontrado con que las marcas quieren hacer cosas bien. Uh -huh. es de, a ver cómo puedo escaquearme y demás. En general, quieren hacer las cosas bien. Y, y luego, además, si, si tienes ese elemento disuasorio de que si hacen las cosas mal eh, pues no, no es beneficioso para ti, aunque sea su negocio, vas a querer hacerlo bien. Porque es que, además, como he dicho antes, no solo la marca quiere hacerlo bien, sino que los anunciantes en general quieren que todos lo hagan bien. Porque, como he dicho antes, cuando alguien de tu sector concreto hace algo mal, es el sector quien lo paga, no solo el anunciante. Eh,
2: importante un tema que preguntan también por el chat. Eh, ¿Esta denuncia o, o esto afecta a quien no está adherido al código? Es decir, ¿se puede hacer también a aquellos que no se adhieran al código?
5: Se puede, se puede reclamar cualquier campaña publicitaria que se haya emitido eh, en cualquier medio, con un año de antigüedad máximo, de un año, eh, y se emite lo que se llama un dictamen. Entonces, para alguien no adherido al código, se le comunica la reclamación recibida, porque los trámites son… recibimos la reclamación en, en la Secretaría del Jurado de Autocontrol, se le comunica el reclamado, entonces pues el reclamado, si no es socio o no está adherido al código, eh, puede decir que no participa del proceso o puede decir que sí que participa del proceso. Si participa del proceso, pues exactamente igual, es absolutamente vinculante la resolución del jurado vinculante y no participa del proceso, la resolución no es vinculante. Pero entramos en lo mismo. La resolución se produce.
2: Se hace público, ¿no?
5: Se produce. Entonces, es claro. normal, como digo, además, que la gente que hace las cosas bien, es que participes del de, de proceso.
2: Y claro, preguntan, ¿cuál es el trámite para adherirse al código como agencia y como influencer?
5: Eh, hablar conmigo. Hablar hablar con Autocontrol y, y si eres anunciante puedes hablar con nosotros o con la Asociación Española de Anunciantes, eh, porque como digo, eh, son socios nuestros también y eh, si no, pues hablar con Autocontrol, eh, conmigo personalmente. Eh, creo que he dejado mi contacto a Mónica por varios canales, lo puedes publicar tranquilamente y si no, pues no sé si... Yo no creo que es una edad que estoy defendiendo mi libro si, si alguien tiene dudas yo doy mi correo electrónico aquí de autocontrol sin ningún problema puedes
2: darlo sin problema ¿eh?
5: pues Fernan fernando.garcia fernando. arroba autocontrol puntos
2: chicos, ya lo sabéis
5: <risa>
2: <risa> lo que pasa Eso es que una que cosa hace.
5: entonces, eh, perdona, cualquier influyente puede,
4: porque hasta ahora hablábamos de un código que era de cumplimiento, los anunciantes se comprometían a cumplir el código pero los influyentes también se pueden adherir al código Sí, de hecho, de,
5: como, ves en el código, como ves en el código, una de las primeras cosas que, que dice el código es que no solo es la adhesión y el compromiso de los anunciantes, sino que también los anunciantes se comprometen a incentivar el, el, la adhesión del resto de, de componentes principalmente influyentes. Pero bueno, eh, como más adelante hablaremos si hablamos de ello, si no, yo lo suelto ahora, la responsabilidad de una acción de un influencer no solo recae sobre influencer. Eh, va a depender un poco de cómo se transponga la directiva de medios audiovisuales que está en pleno proceso de transposición, pero ya adelanta, sí, me callo, <ríe> no hago spoiler. Ok, bueno, quiero decir que es, es absolutamente beneficioso para todos que, que todos los participantes del proceso publicitario estén, el, influence, el influencer, por supuesto, el anunciante ya ha dado ese paso, de hecho el anunciante, eh, el influencer va a estar ya Medianamente comprometido porque lo que va a hacer el anunciante es en el, en el contrato que firma con el influencer poner una cláusula a obligarle a cumplir sí. con ello. Entonces, es habitual,
1: es, es una práctica habitual de los últimos años, uh -huh. precisamente por esa lucha. Y, y ahí es cuando te dicen, oye, no, esto lo quitamos, ¿no? Y es como, <risa> pues los
5: anunciantes adheridos al código... Eh, están obligados, vamos, no es que estén obligados, es que ellos, como digo, esa autorregulación no es un compromiso voluntario, ellos se comprometen a que en todos sus eh, eh, contratos que firmen con, con influencers contengan esa cláusula.
3: Claro, de hecho es la única obligación que contiene el código. Una vez que te adhiere a él, según si no, si no lo he entendido mal, la única obligación que, que conlleva para el adherido es, es introducir en el contrato esa, esa adhesión al código y que, que el influencer se compromete a respetar ese código con lo cual bueno pues es un plus para que Alejandro no se encuentre con el inconveniente de oye y esto ahora no no ahora sí porque ya hay un código que me obliga a, claro. a incluirlo en el contrato o sea ya no soy yo ya son otros claro. y siempre facilita mucho Te voy a
1: enseñar un vídeo que, que hemos hecho con madre esfera y que te lo van a explicar no <risa> 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 te, te <lo> <risa>
2: Y además, esto sí que me parece interesante que eh, los influencers que nos escuchan, eh, que, se, que lo apliquen independientemente del número de seguidores que tengan, ¿no? Es decir, cuando hablamos de influencer y cuando hablamos de una persona que se ha abierto un perfil en TikTok?
5: Este, bueno, es que aquí la definición de influencer da un poco igual. Lo que, lo que es es si estás haciendo publicidad.
2: Claro, claro, sí, pero bueno, que la gente lo tenga en cuenta, porque a veces parece como que si solo tienes 10k en Instagram, eh, parece que ya tiene un alcance. No va en función del alcance que tenga tu, no. tu comunicación, sino de ya la propia comunicación que estés haciendo. Tengas, te siga tu padre o te sigan no. dos millones de, de, de personas, ¿no?
4: Y aunque no te hayan pagado, aunque no recibas dinero por eso, si has recibido un regalo, si te han regalado algo para que hables de él... También, eso se considera publicidad porque se considera un, un pago en especie. Es otro punto también claro. que hay que tener
3: en cuenta. Cualquier otra que... eso es muy importante, o sea, no solo efectivamente dinero, una entrada, un viaje gratis o, o que te presten un coche. Viaje, te vas
4: de viaje a un blog trip, como un viaje de blogueros y te invitamos con gastos pagados simplemente para que hables. Eso también sí. es publicidad. Eso es contraprestación, se... claro. claro. Es un pago en especie, quiere decir, ese viaje ha costado algo el desplazamiento, los hoteles, que tú no has tenido que pagar por él y estás generando contenido hablando de ese viaje. Eso yo antes
1: no,
5: no, sí, perdón.
1: sí, que yo de esto tengo una duda muy grande, eh, más que nada por cómo van a quedar las publicaciones eh, si hay algún influencer que cumpla realmente que todas las publicaciones que hace con contenido, o sea, con producto que le han regalado lo marquen como publicidad porque les va a salir más barato poner el la bio de todo lo que publico es publicidad eh, antes que marcar todo el contenido como publicidad y no es broma. Eh, o sea, de hecho nosotros tenemos hasta una herramienta propia eh, que tenemos anunciantes que es un servicio como muy baratito, eh, precisamente que los influencers cobran el producto en especie. Eh, y prácticamente eh, lo, nosotros lo hemos lanzado porque lo llevamos haciendo años eh, sin hacerlo de una manera profesional, eh, precisamente por lo mismo, porque muchos influencers que ya han probado un coche te llaman y te dicen, oye, que me lo vuelvan a dejar, que ahora le hago un par de publicaciones y no cobro por ello. Y luego te empiezas a ver los stories de determinados perfiles, que nosotros hemos trabajado con ellos, y van un producto detrás de otro. Me ha llegado esto, me ha llegado esto, otro, me ha llegado esto, otro. Claro, son 24 horas y no sé cómo van a poder marcar eh, 50 stories, todos con el hashtag AD o todos con colaboración. Lo van a tener ya una plantilla marcada ya ¿no? para, para todo este tipo de contenido, precisamente por eso. ¿no? O sea, y y o sea, visualmente seguramente lo veamos, pero no sé cómo, cómo va a poder ser, porque es verdad que nosotros. Lo que siempre hemos recomendado, porque nosotros hasta que hemos lanzado este producto no regalamos producto a cambio de publicaciones, eh, sí. simplemente hacemos campañas de publicidad con sus pautas editoriales y con su fee y con su contrato y con y luego con su factura y demás, pero me, me va a resultar extraño el, el eso, si de verdad un influencer se lo toma en serio, que todo el producto que le regalen eh, lo tiene que marcar como publicidad, eh, ahí va a haber, va a haber bueno muchas sorpresas.
2: Bueno, debería, ¿no, Fernando?
1: Sí, lo único como siempre, eh, esa es una manera de cumplir.
5: Eh, se empieza ahora, seguro que se llega a un, a un momento y a una manera de hacer las cosas, como digo, que quede, se salvaguardando el derecho del consumidor a saber que se está haciendo una campaña publicitaria con el derecho del del influencer en este caso, a hacer la campaña de una manera normal. Lo que sí es verdad es que si tú si haces, que esto ya es una cosa mía, si tú haces una mención en, en batería, componer la etiqueta y no quitarla, es suficiente.
3: Fijarla, ¿no? Hay gente que yo, ya la tiene que dejar fijar. Yo me atrevo a vaticinar que empezara, empezaremos a ver todas esas publicaciones así con publicidad y demás cuando llegue la primera sanción importante al primer influencer que tenga cierta relevancia, que no lo haya hecho bien. Porque al final no escarmentamos nunca, eh, no. nos damos nuestros códigos de conducta que queremos seguir, que todo lo queremos hacer bien. Pero la realidad es que eh, muchas veces se buscan los, los escondites legales para, para bueno, intentar tener mayor difusión o tener mayor credibilidad o tener mayor alcance. Y cuando esto se persiga realmente y llegue la primera sanción importante, será cuando el resto diga, oh, cuidado pongamos publicidad.
1: Ana, la no sanción existe. va para el influencer, va también para la marca. Eh, es posible que también las agencias que estamos en medio. Entremos es posible dentro que del haya una responsabilidad
3: compartida. Claro, es posible que haya una responsabilidad compartida. Eso ya determinará en función de qué, qué tipo de infracción y en función de qué se esté haciendo quién es el último responsable o si son responsables todos en cadena. O sea, es que depende de la acción. Nos quedan ¿Cómo? dos minutos.
5: Como bueno. El relación de responsabilidad, muy rápido. Como decía antes, la directiva, una de las cosas que dice la nueva directiva es que ya las plataformas de contenido son responsables. Eh, también lo que va a ir en función, en otros países se está haciendo y a ver cómo se transpone aquí en España, eh, tomar al influencer como medio en sí mismo. O al sea, influencer ya es un puede ser un medio en sí mismo. Tiene todo el sentido por ahí. Eh, el anunciante, si tiene responsabilidad editorial, pues también. Y la agencia como partícipe del proceso, pues también. Vale. Quiero decir que en vale, función vale, de cómo vale. se transponga, pero la ley ya dice, ya hay ley en España que, que, que va diferiendo este, este, esta responsabilidad, pero con la directiva, ya te digo, una de las cosas que ella dice es que extiende la responsabilidad a las plataformas eh, de contenidos contenido. y se está viendo si el influencer se toma como medio, en cualquier caso responsable y el anunciante desde luego si tiene... ¿La capacidad y el control editorial?
2: Debería. Eh, pregunta al pregunta invernadero creativo, rápido porque nos tenemos que ir, pero es que eh, la compra de enlaces en un post para SEO, sin promoción de ningún producto en sí, ¿se considera contenido patrocinado? <risas> María, Alejandro...
1: <risas> eh, yo, yo creo que sí, eh, de hecho nosotros uno de los servicios que tenemos como publicidad y lo marcamos como publicidad es una publicidad que no busca directamente el retorno de inversión en cuanto a la venta de un producto pero sí el retorno de inversión en cuanto al posicionamiento de una web que seguramente sí tenga ventas del producto, con lo cual eh, yo entiendo que lo que se juzga aquí es si hay una transacción comercial eh, a cambio de algo, o sea, ese ese medio lo haría de manera natural sin cobrar nada, seguramente no. Entonces, yo entiendo que precisamente por eso es publicidad.
4: Igual que los enlaces de afiliados también, los programas de afiliados son programas, programas publicitarios, o sea, no, no es un programa quiero decir, se sale fuera de lo que estamos hablando y no entra dentro del código del que, del que estamos hablando... Por eso me queda al principio un poco descolgada, porque nos preguntan esto si no tiene que ver con el código. Pero ya. sí, porque es una fórmula publicitaria. Eso claro. y, los, y, los, y los programas de afiliado también.
2: Y, y antes de terminar, muy rapidito, el tema de los menores. ¿No se incluye en el código de conducta que los influencers, la edad de los influencers, entiendo que no entra dentro de, de la cuestión, pero a mí sí me preocupa? Se, se, se está eh, observando este tema. ¿Se va a legislar de alguna manera la edad de los influencers y su y, y, y se va a reglamentar? Tu pregunta viene orientada a
4: que un influencer, un menor que recibe dinero por hacer una, un, un contenido patrocinado, al final eso es un trabajo, está tiene un rendimiento del trabajo y por lo tanto entra dentro de una posible legislación laboral, igual que hay también una legislación que regula que los menores participen en claro. campañas de publicidad, en obras de teatro, en películas, pero no cuando Exacto. esos menores hacen esas campañas a través de su canal, canal canales que generalmente están eh, supervisados por los padres, por otra, sí. por otra parte, Entonces, y que también, y en los que la exposición del menor incluso es, es mayor, ¿no? sí.
1: sí. Pasa exactamente lo mismo que con que con la publicidad que con el objeto de esta mesa redonda, ¿no? Ya existe una legislación para eso. Eh, otra cosa es que no hay una legislación específica para niños influencers Pero sí hay una legislación para niños que sí. trabajan como artistas y Bueno, ya paso eh, lo que todo el mundo tiene en la cabeza con Marisol o con Parchís o con tal ¿no? De, sí, Pero no de se hace igual eh, eh, Yo al menos con todos los que trabajo eh, he tenido algunas excepciones Que he contado lo en Twitter que se hizo viral y tal eh, <risa> Pero en realidad prácticamente con todos los que trabajo son... Mmm, empresas en sí mismas, o sea, tienen a un montón de gente trabajando detrás y, por lo que hablo con ellos, con sus padres, con sus representantes y con tal, están muy preocupados y, y están intentando ir muy de la mano del defensor del menor, eh, precisamente porque saben que les pueden meter mano en cualquier momento, eh, de alguna manera, de cuánto pueden trabajar las horas, todo eso está legislado, pero exactamente no se sabe cuántas horas están haciendo, es como complicado de demostrar, muchos solo trabajan los fines de semana, eh, solo hacen un vídeo el fin de semana, eh, y son cosas que han ido haciendo eh, porque ellos mismos se han dado cuenta que lo estaban haciendo mal que es como, bueno, hago tres vídeos a la semana y con la tontería tengo al chaval trabajando no sé cuántas horas eh, que, que no está dentro pero claro, como es mi hijo yo estoy jugando con él y lo estoy grabando, pues es trabajo, no es trabajo pues sí, porque estás ganando un dineral con esto no eh, entonces hay, hay un montón de, de parámetros que en realidad sí que están legislados, pero que no vendría nada mal que hubiese algún convenio de este tipo, eh, que les diese unas pistas precisamente para lo mismo, ¿no? Porque los mismos padres que se encuentran con un boom, que dejan su trabajo para trabajar para sus hijos, porque cada vídeo de YouTube que anuncia un juguete le están pagando 5.000 euros y dicen, yo estoy cobrando 1.500 y eh, mi hijo es capaz de, de generar 5.000 a la semana... Eh, pues vamos a aprovechar esto no como pueda y además estoy trabajando con ellos y de la otra manera llegaba a las 10 de la noche y no les veía eh, y, y pues qué mal estoy haciendo, qué, qué bien, qué tal, pues eh, o por otra parte está el tema de la exposición pública de tu hijo, claro. eh, del tema personal, que le estás haciendo la vida complicada en el colegio. O sea, hay un tema que, mmm, si me invitáis a está otra bien. mesa redonda sobre esto... <risa>
2: sobre
3: <todo. risa> no, no está ya nada mal, como bien dice, una regulación específica porque evidentemente hay mucha regulación, el menor está muy protegido, en general, porque hay mucha normativa que protege al menor, la imagen del menor es un derecho fundamental, con lo cual, y con, en cuanto a los menores, pues mucho más. Pero es verdad que eh, hay un limbo legal. Eh, es Para este tipo de trabajo específicamente, porque al final es un trabajo que, como bien decía, está regulado el estatuto de los trabajadores, hay excepciones para poder eh, que los menores puedan intervenir en espectáculos, en televisión eso está muy regulado, también es una ley de hace mucho tiempo, un real decreto además, o sea, que sí que estaría muy bien una regulación específica, pero bueno, ya sabéis que las leyes, o sea, si antes hablaba Fernando de la burocracia de la administración, pues ni os cuento el tema legislativo, que casi todas las normas nacen ya obsoletas, pero bueno, el, el, lo que marca, es lo que marca la administración también.
2: Bueno, Fernando, yo te lo, os lo dejamos ahí también para... Pobre porque... Fernando que
1: acaba de parir un melón de dos de dos años y ahora ya le damos otro. O sea.
5: Nosotros nosotros al final eh, tiene que nuestra actividad se circunscribe a, a lo que es comunicación comercial por y relaciones laborales laborales y demás entiendo que es objeto de, de otras entidades de otros organismos como bien dice también o habéis dicho todos eh, ya está regulado eh, si no deja de ser un trabajo, ya sea eh, ponerte delante de una cámara de televisión para rodar un anuncio o ponerte de una cámara X para, para hacer una mención eh, como influencer. Nosotros ahí no, no tenemos mucho que decir. Bueno, pues
2: Oye. esperamos que eh, surja este tema con más demencia, ¿no? Que se llegue, porque yo creo que sí que es necesario. Estoy con Alejandro en que necesitamos... Eh, que se centre más el tiro lo que se lo que funcionaba para hace unos años ahora mismo ya está obsoleto y tenemos a niños de nueve años eh, en TikTok que ganan tres veces lo de que sus padres soñarían con ganar no por ejemplo y eso está complicado de regular ahora mismo eh, así que yo creo que nada buscaremos ocasión para otra mesa redonda para hablar sobre menores que es un temazo Amigos, creo que se nos ha ido ya la hora completa. Eh, muchísimas gracias. No sé si os ha, si os ha quedado alguna cosa muy, 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 muy rápida por apuntar o nos despedimos.
5: Yo daros las gracias a, a vosotros por la oportunidad de participar y de poder charlar indirectamente con, con vuestros oyentes, televidentes y eh, onlineers, eh, Por supuesto, con, con los invitados eh, ha sido un placer. Ponerme a disposición de todos vosotros, cualquier duda que os pueda generar y que yo tenga capacidad de, de poder ayudar, como digo, a vuestra disposición, tenéis mi correo. Quería daros un dato para todos los que habéis hablado también de, de alguna cuestión que he dicho que no es objeto nuestro, pero sé que hay un, un organismo, bueno, un organismo, o sea, se ha creado la comisión la comisión de la industria publicitaria, GIP, en el que se están tratando temas como la viability, se ha publicado guías de viability, en, estas cuestiones de, de seguidores que no son reales, los bots y demás. Entonces, por pues, si queréis consultar, están colgadas en internet, este tipo de cuestiones, pues, por si es de, de vuestra ayuda. Y como, como digo, reiterar mi absoluta disposición por pues, si necesitáis cualquier cosa.
3: Muchas
4: gracias, Fernando.
3: Muchas gracias. Yo si igual agradeceros agradecero el rato, que ha sido bastante agradable y bastante enriquecedor. Uh -huh.
1: Muchas gracias. Nada, que compartiremos este vídeo en nuestros perfiles <risa> sin marcarlo como publicidad, que no hemos cobrado nada. <risa> ¿no? Y tampoco nos habéis regalado nada. Entonces, no. nada, simplemente lo hacemos. Un saludo está. a
2: los clientes de Alejandro, por favor. Eso, eso.
5: <risa> Pero te voy a decir una cosa, además, es que no tenían el control editorial, porque
1: hemos dicho lo que hemos <risa> dicho.
2: No ha habido ninguna contraprestación, espero que haya
1: hecho un ratito
2: agradable. y que
4: Contenido se supe... puro
1: y duro, no hay, no hay problema. <risa> y que
4: se aplique el, el, el código, que se aplique y que, y que se aplique
2: bien, además, sin fricciones, es lo es ideal. Sí, porque además, como bien apuntaba María en uno de, de, de sus posts de su blog, en hablando en corto, que me parecía muy interesante, eh, no queremos cargarnos este sector eh, abusando de una publicidad eh, pues no no bien hecha, no, mal hecha, o que ofenda, o que aburra, o que canse, o que mate el sector, porque a todos nos encanta vivir en el mundo de las redes sociales y hay, eh, hay un sector muy interesante y muy positivo que se puede explotar sin cargárnoslo, así que hagámoslo bien entre todos y para eso pues hay que cumplir con las normas y con la normativa y saberlas, ¿eh? que, que conocerlas, así que compartid todos los que nos estáis viendo este vídeo lo dejaremos colgado en nuestra academia en nuestro canal de Youtube y pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado a todos vosotros y gracias a la audiencia que estaba ahí al otro lado preguntando, si, no sé si se nos ha quedado alguna pregunta fuera. tenéis a todos los invitados en redes sociales, así que eh, bombardearles a ellos, que, que hagan algo ya. Gracias, amigos, un abrazo, hasta luego. Bye. Bye. Bye